0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e a gente tá chegando aqui no final do ano, hoje é dia 21 de dezembro, terça-feira, vocês acompanharam aí ontem a minha entrevista internacional com Sebastião Ferreira, que é ó, o homem para América Latina aqui da biogênesis Bagó, E esse final de ano é um final de ano todo especial, todo num um oferecimento dessa empresa que cresce uma barbaridade no mercado de saúde animal. Podcast Fala Carlão E hoje, falando em mercado de saúde animal, eu tenho a honra de receber aqui um cara que é simplesmente um ícone da saúde animal no Brasil. Eu, eu, eu tenho certeza que ele, o nome dele se confunde com saúde animal. E eu estou falando do meu querido amigo Emílio Carlos Salami, que o mercado inteiro conhece e que hoje é o vice-presidente executivo do nosso querido Sindan, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Saúde Animal aqui do Brasil. Emílio, eu espero não ter falado tanta bobagem. Muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui,
1: viu?
2: Eu que agradeço, Carlão. Primeiro, é, o convite. E, para mim, é uma honra estar aqui poder conversar um pouquinho com você sobre esse importante mercado para o nosso país.
0: Escuta, antes, aqui não Fala Carlão, a gente sempre quebra o gelo. Em vez de ficar falando de mercado, de negócio, a gente dá uma quebrada do gelo para falar um pouquinho. Eu gosto muito de falar das raízes das pessoas, porque, invariavelmente, as raízes das pessoas elas acabam explicando onde é que essas pessoas estão hoje. Então, eu queria que você me falasse das suas raízes, quais são os valores que você é, trouxe contigo da infância, enfim. Dá uma palhinha para nós aí, fala o que aconteceu aí nesse, nesses seus primeiros passos.
2: Olha, Carlão, eu me chamo Emílio Carlos Salani sou natural de Cardoso.
1: Cardoso fica
2: ali perto de Votocoranga, Fernandópolis, né? Sim. Bem perto do Rio Grande
0: ali. Perto de Riolândia, e... viu? Eu conheço um amigo. Eu quero mandar um abraço para o Douglas Ribeiro. O Douglas Ribeiro hoje mora na Suíça, é líder de um segmento lá do pessoal da Corteva, o segmento de fungicidas. Que é um, um cara top de linha e nasceu lá em Riolândia, viu? Riolândia,
2: são 30, 30 e poucos quilômetros de Cardoso, né? Uma região de terras excelentes ali. E eu sou natural de Cardoso. E terminando o ginasial, eu fiz o curso do Colégio Agrícola em Votocoranga. Naquele tempo, não sei se isso se mantém, mas fiz Colégio Agrícola em Votuporanga E quando eu fiz o Colégio Agrícola, você tinha duas opções: fitotecnia e isotecnia. E eu optei por isotecnia. E ao terminar a isotecnia em Jabuticabal, eu. Ingressei na Faculdade de Veterinária e Ciências Agrárias Antônio Boente em Jabuticabal, hoje UNESP.
0: Olha só. E, então o que a gente nós temos, viu, o oh, oh, Emílio, nós temos algo em comum, porque eu também fiz técnico agrícola. Embora a minha mulher fale que eu sou um técnico agrícola, que não sabe muito bem a diferença de um pé de alface e um pé de rúcula. Mas, enfim, sou técnico Sim. agrícola. Viu? Então, aqui
2: vai ser bom porque a prosa é entra: Agriculinos. Isso, a que, prosa que é É o é apelido, entre
1: né?
2: É agricolino, para você ver como mudou a questão do agronegócio. Naquele tempo tinha até um tom pejorativo, viu?
1: É e hoje,
2: hoje os técnicos agrícolas acreditam que são muito demandados hoje com essa pujança do agronegócio, tanto na área agrícola quanto na área pecuária. Ao término desse, desse período da Universidade e, ou da Unesp de Jabuticabau, eu ingressei na Johnson
1: uhum. e
2: depois se transformou em Johnson e uhum. tem, tinha um braço veterinário à época, era um braço da Johnson Johnson, essa empresa foi transferida para a Rodia e daí por diante Rhodia Merrier, Rony Merrier, a Merck, Merial, onde eu, me, eu permaneci até 2011. Então, toda a minha carreira pós-formado foi na indústria veterinária. E em 2002, a Merial decidiu que poderia colaborar com o mercado brasileiro é, trabalhando setorialmente. E com mais ou nove empresas, formou um grupo de dez empresas, agiram a nível de sindicato, dando uma outra roupagem no estatuto, etc. E, tal, e eu assumi a presidência. De 2002 a 2011, fui presidente do Sindicato da Indústria Veterinária. Quando em 2011 eu me afasto da Mirial, eu sou contratado pelo Sindicato da Indústria de Produtos para a Saúde Animal como vice-presidente executivo, ou seja, um funcionário do sindicato, onde eu permaneço até
0: hoje rapaz, que história bonita, né? Quantos anos vai aí? Eu, eu, porque eu falei mesmo lá, você, eu falei que a sua história se confunde um pouco com a história da saúde animal aqui no Brasil, da indústria, né? Quantos anos de dedicação?
2: Então, eu saio lá em 85, praticamente, eu ingresso na Jones, 84, 85, né? Uhum. Então, basicamente, nós estamos falando aí hoje de quarentinha.
0: Quase, quase quarentinha, né, rapaz? Que... <risos> quase
2: quarentinha. O que é mais interessante é que, nesse período de mil, 1994, 1995 para cá, eu assumi a responsabilidade pela Merial uhum. de coordenar todos os temas relativos à fitosa.
1: Uhum. Então,
2: hoje, além de ser perdozense,
1: uhum.
2: agricolino,
1: uhum.
2: médico veterinário, eu também me considero um fitoseiro. Sou um especialista na área da erradicação da febre aftosa do pinefa nesse país.
0: Como é que a indústria, né? Você fala pela indústria, né? Como é que Sim. a indústria enxerga essa questão de, vamos dizer assim, de, de que vai parar com a vacinação? Como é que como é que você enxerga esse tema?
2: É, então esse programa é importante, então é importante que a gente posicione quem estamos ouvindo, uhum. que não existe mais a frase tirar a vacina. Uhum. Hoje o Ministério, sabiamente, usa a frase substituir a vacinação uhum. por medidas de segurança. Uhum. Então, quanto mais nós falarmos, quanto mais as autoridades, os líderes da pecuária uhum. veicular essa frase, uhum. você não retira a vacina, você uhum. substitui a vacina por medidas de segurança, nós daremos um passo seguro pecuariamente falando. Uhum. Por quê? Porque o pecuarista tem que ter na sua mente que ele vai deixar de ter aquela, aquele custo e aquela obrigatoriedade, mas vai ter uma série de outras obrigações que ele vai ter que ter pós suspensão da vacinação ou substituição da vacinação por medidas de segurança. Entendo que o mapa está muito preparado para essa fase, os estados estão se preparando, não é fácil. É um desafio que você está dizendo que nós estamos trabalhando por blocos e os blocos agrupam estados
1: com interesses
2: pecuários distintos, com condições financeiras distintas, com condições políticas distintas e com a questão geográfica também. Alguns são mais tranquilos porque não são divisas com outro país e daí por diante. Então, é um desafio muito grande. Foram dados alguns passos. Hoje você pode reputar que tem de 50 a 60 milhões de animais, hein? É um quantitativo significativo de animais já em áreas livres sem vacinação. E o Brasil parte para agora, 22, 23, buscar concluir a suspensão da vacinação nos demais blocos.
0: Ô, Emílio, você falou de, dessa substituição da vacinação por medidas de segurança. E aí eu te pergunto o seguinte: quais seriam essas principais medidas de segurança e, e quais medidas de segurança que é, elas seriam implementadas pelos fazendeiros, pelos pecuaristas, ou seriam implementadas pela, vamos dizer assim, pela pelas secretarias estaduais? Enfim, em que em que medida que o produtor rural vai falar assim, bom, que medidas são essas? O que, que eu tenho que fazer na minha propriedade? para minimizar esse, esses riscos que, que, que você fala?
2: Bom, a, primeiro, a primeira base de tudo é que esse plano, essa substituição, vai continuar necessitando de investimentos.
1: Uhum.
2: E a ideia do governo brasileiro é compartilhar esses gastos. Então, a base de tudo são os fundos de emergência.
1: Uhum.
2: A partir do momento que você tem uma legislação pertinente um fundo adequado, você tem condição de ter as barreiras necessárias para evitar ingresso de animais de outra região uhum. e você tem que ter uma vigilância permanente. Aliado a isso, tem que ter um banco de vacinas. Um país com 200 milhões de cabeça não pode abdicar de ter seu banco próprio.
1: Uhum. É
2: importantíssimo em termos de segurança e o Ministério tem tratado isso com a indústria de produtos para a saúde animal, voltada para o subsegmento de vacina contra a febre aftosa. Então, o que é importante é que o fazendeiro, o pecuarista, tenha que entender o seguinte, eu tenho que estar participando da minha associação, se chamarem eu para participar de um fundo, com todos os critérios, com toda a legalidade, eu tenho que estar ali participando. E o que é mais importante? Eu tenho que estar vigilante e notificar qualquer evento que possa acontecer com os meus animais. Por quê? Porque você debelar o ingresso de, da doença após a retirada da vacinação, você consegue resgatar o status de livre sem vacinação com mais facilidade. Só que tudo isso demanda, sabe o quê, Carlão? Transparência e rapidez. Então todos que estão envolvidos na cadeia, seja como você falou, as autarquias, né? e as secretarias da agricultura, onde ainda permanece como secretaria, as autoridades a nível federal, e também o proprietário, e pasme, carnal, a sociedade também tem que estar muito bem informada de quais são os benefícios. Porque numa época pandêmica dessa, você fala, estou retirando a vacina, por quê? Eu acho que além do porquê responder à sociedade, é como nós estamos tirando a vacinação de maneira gradativa, segura, por blocos, conscientizando todos, preparando todos os requisitos. E nenhuma área brasileira galga o degrau de livre sem vacinação sem obter a nota necessária na auditoria do Qualy implementada implementado pelo Ministério da Agricultura.
1: Maravilha,
0: deixa eu te falar. O nosso tempo aqui não é não é grande, mas assim eu queria, já que você falou de, do, do tal do banco aí de, de vacinas, é né? e aí eu queria ligar um pouquinho aqui com o nosso apoiador aqui, que é a Biogênes Bagó tem uma história muito importante nesse segmento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Qual que é a sua sensibilidade, qual que é a sua sensação desse trabalho que a Biogênese Bagô faz aqui no Brasil, que fez aí, especialmente nos últimos quatro, cinco anos, e também como é que você enxerga que contribuição que ela pode vir a ter aí nesse futuro dentro dessa nova realidade que você está colocando?
2: Bom, Carnal, a Biogênese Bagô é uma associada do Sindan
1: uhum.
2: é, e ela traz um importante asset para o Brasil que é a sua expertise na produção de febre aftosa ela tem na Argentina, na sua matriz. Uhum. E ela militou nessa área da aftosa, comercializando vacina, disponibilizando a sua vacina para todo esse mercado. É importante você olhar o perfil da empresa quando uhum. ela também, além de todos os produtos que ela possui do seu portfólio, ela tem ainda esse viés de trabalhar com aftosa porque você está dizendo que então, é um produto que tem um viés político muito forte.
1: Uhum.
2: A aftosa, hoje, ela é importante que todos fiquem bem, fiquem bem atentos, que ela é diferente das outras enfermidades. Qualquer retorno dessa enfermidade no país bloqueia o trânsito de proteína, seja ela qual for. Uhum. Bloqueia os lácteos, os lácteos, seja in natura ou seja subproduto. Então, essa é a importância. A Biogenes Bagot tinha esse cor. De trabalhar nessa área de aptose, e a gente observa pelo Sindan que ela vem abrindo o seu portfólio, expandindo o seu portfólio nesses últimos anos, buscando atingir de maneira consistente e num grau de importância outros subsegmentos, seja na área de outros imunógenos, como clostridiais e raiva, seja na área reprodutiva, e aliado a isso, a gente percebe também por todos os contatos e trabalhos que fazemos e reuniões que temos também com diferentes representantes da Biogenes, de diferentes departamentos, que eles também buscam implementar uma prestação de serviço ao produtor brasileiro para complementar o seu portfólio de produto. Produto e serviços, que é um binômio infalível para você ter sucesso.
0: Muito bom, hein, rapaz? Olha, vou te falar, viu? Que beleza! E é por isso que ó, eles estão crescendo uma barbaridade. A ordem dos argentinos é vamos crescer muito, crescer bastante, e eles estão, o pessoal do BUMA lá, tá fazendo a lição de casa, estão tão acelerados. Né?
2: Lembrando, Arnão, que é tão importante essa visão que eles têm de crescimento, uhum. que eles atuam em várias frentes junto ao Sindã. O nosso sindicato tem ao redor de 15 comissões que vão desde regulamentação até meio ambiente, logística reversa, tributária, crédito de cobrança, marketing, comunicação, recursos humanos. Então, quando você pega um painel, faz o teu levantamento, do, de qual que, o que nós fizemos durante 2021, você vê várias reuniões de várias comissões distintas dentro do Sindã e eles estão sempre participando conosco, principalmente na área regulatória. Eles têm na cabeça, como as outras empresas também têm, uhum. que não podemos nos abdicar de um marco regulatório forte. Se nós tivermos esse marco regulatório forte, atualizado, transparente, bem fácil de que todos nós possamos entendê-lo, nós vamos ter segurança em planejar a permanência, a manutenção, o crescimento de qualquer um dos associados no setor de saúde animal no Brasil.
0: Maravilha. Ô, ô, Emília, para a gente fechar aqui, nós estamos com o tempo mesmo já urgente aqui. Eu queria saber o seguinte, já que você já deu, inclusive, a dica, não precisou, é, você já facilitou bastante a minha, já, já falou um pouquinho dessa estrutura e eu ia perguntar justamente isso, que você falasse um pouquinho mais, um overview aí a respeito do que é o Sindan hoje, quantos associados, enfim, o que que ele, em termos de PIB de, do setor aí, o que que, o que que representa os associados do Sindan?
2: Bom, nosso sindicato é de âmbito nacional
1: uhum. e
2: hoje nós somos compostos por 83 associados. Uhum. O que é importante é que, pelas últimas pesquisas que nós temos, de uma comissão específica chamada COINF, Comissão de Informação de Mercado, nós temos mais de 90% do PIB veterinário. Uhum. E o detalhe é que esse sindicato é administrado por um conselho uhum. de 23 indústrias que tem mais de 75% do PIB. E nós nos reunimos bimensalmente para discutir. Tem uma diretoria formada por cinco empresas, ou seja, elege-se um conselho de 23, e desses 23, pinçam cinco empresas que assumem a diretoria. Presidência, dois vice-tesouraria e secretaria executiva. Então, nós trabalhamos nessa área. Temos hoje, no sindicato direto comigo, 12 funcionários. E temos mais cinco consultores, e temos um trabalho muito forte junto aos laboratórios de referência, no apoio ao governo no controle das vacinas de raiva, prostrídeo, brucelose e aftosa, todas essas vacinas que fazem parte de programa oficial, e nós temos uma vantagem, nós trabalhamos a quatro mãos com o Ministério da Agricultura, que nos dá a possibilidade de opinar, acatam ou não acatam as nossas opiniões, nas novas regulamentações, nas inspeções a serem implementadas, nos roteiros, etc. E tal, A gente está sempre opinando. Nós temos um trabalho muito forte junto ao Ministério da Agricultura. No último ano, agora, abrimos essa porta de comunicação com a Anvisa uhum. para que nós possamos defender nossas moléculas quanto à sua segurança. Então, basicamente, nosso sindicato sediado em São Paulo, hoje com a presidência da Merck e do senhor Bolles, dois vice-presidentes e toda a parte da diretoria e o conselho, é, a parte operacional cabe ao Emílio fazer, e nós estamos aí tentando fazer o nosso melhor, e agora nós estamos finalizando né, essa nossa conversa, investindo forte na comunicação com a sociedade, através de contratação de assessor de comunicação, mudança de logo, layout tudo, uma coisa mais leve tirando um pouco daquele piso né? e tentando nos comunicar mais facilmente com a, com a sociedade
0: Emílio, espetacular uma honra muito grande receber você aqui, para mim é sempre um privilégio conversar contigo e já que você está acabando de falar aí que tem um, um foco aí nessa parte da comunicação isso é realmente muito importante eu acho que cabe, é um dever de todos nós é, eu, eu falo que o setor, às vezes, eu, eu eu costumo criticar também o setor, falando que o setor reclama muito que a sociedade, que a cidade, que não sei o quê, que nos entende. E eu sempre acho essa visão muito... É muito fácil a gente reclamar dos outros, na verdade. Eu tenho um, uma frase que eu gosto muito de falar, que comunicação não é aquilo que a gente fala comunicação é o que ah, o nosso interlocutor entende, né? Então, esse é o ponto, né, Emílio? Parabéns uhum. pelo trabalho e muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco, viu?
2: Ah, é, não, sempre à disposição.
0: Mande um abraço para o nosso presidente, para o Delair, fala para ele que eu mandei Sim. um forte abraço. E Sem dúvida. Um, um abraço a todos, a toda essa equipe aí que você falou, que tá grande a equipe do, do Sindan. E para fechar, eu queria saber o seguinte só, que futuro que você desenha como é que você tá enxergando a atuação aí? Você falou que você é um cara muito próximo do Ministério. A Tereza Cristina é uma espécie de... Eu falando com vários interlocutores aqui, a Tereza Cristina é uma espécie de unanimidade aí no governo. Eu queria saber como é que você... Que avaliação que você faz aí dessa essa relação?
2: Entendo uma relação muito importante, muito boa, profícua, uhum. e eu sempre tendo a dizer o seguinte, o Ministério da Agricultura deveria estar dentro do governo federal, não tem como não estar, mas eu sempre falo que o Ministério da Agricultura deveria ter vida própria. Obviamente, tem todo um rito, nomeia seus gestores, mas ele teria que ter um Planejamento a longo prazo e focar muito forte em sanidade. Você pode observar que no transcorrer de 2021, todos os solavancos, exceto um detalhe aqui ou outro, da agricultura, todo solavanco, Carlão, tem no seu bojo, no seu fundo, uma questão sanitária. Então, foco na sanidade, vida própria, investimentos pesados, constância de propósito. Se for possível, a gente entende os ditames políticos, a gente não vai entrar nessa área longe de questão uhum. ideológica, mas dizer que um país com esse viés e com essa responsabilidade de levar a segurança alimentar praticamente para ele e para outros países tem que ter um Ministério da Agricultura muito forte e é o que nós estamos observando e já observamos nesses últimos ministros que tiveram, principalmente, da ministra Tereza Cristina.
0: Olha só que interessante, a gente. Fala, falam, Carlão, olha, eu sou um privilegiado, porque se eu entendi bem o recado aqui do Emílio, ele está dizendo o seguinte, o Ministério da Agricultura, ele é tão, ou talvez até mais importante para o país do que o Banco Central. Então é o seguinte, se o Banco Central tem independência, por que não o Ministério tem independência? Então fica aqui essa reflexão. Né? Eu fiz uma leitura um pouco... Fui longe demais da minha leitura, eu não, Emílio?
2: Eu acho que não, nós temos obrigação de pensar grande, Carlos. Nós temos obrigação com a responsabilidade, com os objetivos e com a nossa participação no PIB, não tem porquê, Carlão. Não temos que ter essa visão. Ah, vamos chamar a gente de megalomania? Pode até chamar, mas o que importa para nós é dizer, se a gente, com todo esse, esse ufanismo, com toda essa colocação que alguém possa interpretar, se a gente conseguir dar alguns passos e dar uma instabilidade para o Ministério da Agricultura, Excelente. Para nós, atingimos nosso objetivo. Imagina a falta do alimento, cara. Seja Nossa. ele qual for.
0: Nossa, nem vale. Adorei a nossa conversa, bem melhor. é uma pena que ó, nós vamos voltar aqui outras vezes, nós vamos conversar Senhor. muito ainda, eu já me coloco à disposição de vocês aí do Sindã, a hora que vocês quiserem, as notícias que vierem daí, o meu programa aqui é um programa que o mercado todo conhece, nosso negócio aqui é agenda positiva, nós gostamos de falar, o nosso copo nunca é meio vazio, ele é sempre meio cheio, então a gente Senhor. acredita muito no Brasil, e gente, você que está chegando agora, eu acabei de entrevistar aqui o Emílio Carlos Salani, que é o vice-presidente executivo do Sindan, o Sindicato Nacional das Indústrias de Saúde Animal do Brasil, e ele, claro, veio aqui, deu todo um panorama maravilhoso para nós, eu agradeço imensamente a atenção dele. Vocês estão acompanhando já a nossa série, né? Começou segunda-feira com o Sebastião, hoje aqui com o Emílio, amanhã a gente vai conversar com o Leandro Unamuzaga. O Leandro é o rapaz nada, já que o Emílio falou dessa importância aí, ele ele vem lá da Tríplice Fronteira. Ele está ali, pertinho da Argentina, pertinho do Uruguai, e amanhã vai ter uma conversa show de bola aqui com ele, que já foi produtor rural e hoje está trabalhando aí no segmento de comercialização, justamente, de produtos veterinários. Então, Emílio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Fala Carlão é seu, viu? Eu te agradeço o
2: convite e estou sempre à sua disposição. Um abraço a todos e sorte.
0: Muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa, e o nosso próximo programa é amanhã, nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro. Valeu, gente! Fui!